0: אנחנו נמצאים בשבוע פרשת ויחי, הפרשה המסיימת והמסכמת את ספר בראשית כולו. וכשאנחנו מסיימים, אנחנו צריכים לעצור ולראות אם התהליך הובן לנו, לעשות זום אאוט מלמעלה ולשאול את עצמנו האם כל הפרטים שלמדנו עליהם התחברו לתמונה אחת שלמה ומובנת. כי אנחנו תמיד צריכים לזכור, התורה היא לא ספר סיפורים. למרות שהסיפורים שלה פנטסטיים, התורה היא הוראה. תורה מלשון הוראה, התורה מנחה יהודי כיצד להתנהג ואיך נראים החיים שלו. אבל כמו כל דבר צריכים ללמוד איך ללמוד אותה. ולכן אנחנו בשיעור הזה נעסוק בעצם בסיכומו של כל ספר בראשית, והכותרת של השיעור תהיה הפסיכולוגיה היהודית של ספר בראשית, כי ספר בראשית מתאר את הלך נפשו של יהודי במאבקו התמידי, את המרכיבים, את המטרות ומה אנחנו משיגים בסופו של דבר. וכדי לצלול טיפה יותר לעומק, אז אני בטוח שבמהלך השיעורים שלנו, ובכלל, בזמן שקראתם את הפרשיות, ועל הדמויות הנפלאות ש- שחווינו בכל התקופה האחרונה, החל מפרשת בראשית, אז כל אחד תוהה לעצמו, רגע, איך זה שיוסף מקבל פתאום במה לפני כל השבטים, כשהוא לא האח הראשון? הוא המלך של השבטים, אבל יהודה הוא המלך, לא? מי המלך, יוסף או יהודה? מי בסוף דומיננטי? ולמה יעקב אבינו נושא ארבע נשים, בניגוד לאברהם, שנושא... שתיים, ויצחק אחת. יש לזה משמעות מסוימת? לכל פרט כזה יש המון משמעות מאחוריו. למה, למה, למה רחל מקדימה את אחותה? למה דווקא היא האימא של יוסף? אנחנו רוצים עכשיו לעשות סיכום כללי של התמונה המלאה של ספר בראשית, אבל לא רק על פי המאורעות, אלא על פי איך שהוא משתקף, בתוך הנפש שלנו פנימה. שמעתי ממרצה חבדי דגול, שלפני כמה שנים הייתה אספה של פסיכולוגים, אנשי נפש מכל העולם, בקנדה, והייתה שם החלטה אחת גורפת. כולם הסכימו שהפסיכולוגיה הרגילה, הסטנדרטית, לא עובדת על יהודים. יהודים צריכים ענף משלהם. <coughs> ככה הוא מספר, הוא אומר שהוא ממש יודע את זה מכלי ראשון. וזה לא פלא, לא פלא, כי באמת יהודי... יש לו הרכב נפשי אחר. בואו נעשה עכשיו מה שנקרא zoom out, מבט מלמעלה, ונסרטט את התמונה המלאה, את הפסיפס מכל הדמויות שלמדנו וחווינו, בתוך ציור אחד, בתוך תבנית אחת מובנת. תחילת ספר בראשית מתאר מצב של בלבול, של תוהו, של בוהו, של בבל, של מבול. הדבר הזה מתאים מאוד לזמן לפני שיהודי בא לעולם. או אם תרצו, לזמן שיהודי ישן בלילה. למה? כי זה הזמן שבו הנשמה שלו והגוף שלו נפרדים זה מזה. הם לגמרי לגמרי, כל אחד בהוויה שלו, בעולם שלו. זה לקראת מצב של תוהו. למה זה לקראת מצב של תוהו? תוהו זו תהייה. בלבול. מכאן הבא המבול ובבל וכל הבליל אירועים הכל ה- כך מוזר הזה. מצב שבו האמת האלוקית והעולם הולכים במקביל לחלוטין. אפילו הצדיקים באותה תקופה, והיו צדיקים, חיו לעצמם. הם לא הפיצו את היהדות, אותה... אז לא הייתה יהדות, את האידאה שלהם, את, ה... את הקדושה שלהם, כי זה כמו, איך אמרנו, יהודי שישן בלילה, נשמתו למעלה בגן עדן והגוף למטה נוחר בעוז. או לפני שיהודי נולד. הנשמה קיימת, הגוף פוטנציאלית יכול להתקיים, אבל הם חיים במקביל לחלוטין. זו גם הסיבה שהתורה מקדישה לכך שתי פרשיות. כי המספר שמייצג את ההפרדה ואת התוהו, את הדין, זה תמיד יהיה המספר שתיים. כמו שביום השני הקדוש ברוך הוא הבדיל בין מים למים. כמו שלמדנו שעשיו, כתוב שעשיו הגיע אל יעקב, ו... ו- הוא הגיע עם 400 איש, ו... ויעקב uh, חוצה את המחנה שלו לשני מחנות, כי זה המספר של עשו. עשו רוצה להפריד בין, בין גוף לבין נפש. ולכן, ש... כן, שתיים זה תמיד פירוד, נכון? שניים חולקים, יבוא השלישי, יכריע ביניהם. נכון? תוהו מייצג מצב שבו ה... היכולות גבוהות מכדי שהכלי יכיל אותם. כמו ילד נורא מחונן, שההתפתחות הקוגניטיבית שלו מקדימה בהרבה את ההתפתחות הפיזית, אז הוא נהיה אינפנטיל. הוא נורא נורא חכם, אין לו שום כלים להכיל את זה. אז הוא נורא מתקדם בנפש, אבל פיזית הוא, הוא עדיין ילדון קטן. ולכן פרשיות בראשית ונוח, הן מייצגות את המצב הקדמון הזה של פירוד. של נשמה לחוד וגוף לחוד. ואז מגיעה הפרשה השלישית. תמיד זה יבוא השלישי ויחרה ביניהם, תמיד השלוש הוא נקודת החיבור. ואז צץ אברהם אבינו. מה קורה עכשיו? מה שקורה עכשיו זה שהנשמה מתחילה להתפתח בתוך הגוף, אבל עדיין לא משנה את הגוף. גם גוף של יהודי העובדה שאתה יהודי לא אומרת שתעשה מצוות. יהודי גם יכול לחתוך, חלילה. הוא עדיין יהודי. אברהם אבינו מתחיל לתפור ולחבר בין הגשמיות של העולם לבין האלוקות, אבל הוא עדיין... אבל הוא עדיין... מוגבל ביכולת שלו. לחדור לעולם ולשנות אותו. זה בעיקר כפי שהנשמה עובדת עם עצמה. זו הסיבה שאברהם אבינו, ש- שהחל להפיץ יהדות, החל להפיץ אלוקות, כל, הפול, כל בעלי התשובה שלו, הגרים והגירות שהוא ושרה קירבו, נעלמו והיו כלא כל היו. כי זה בעיקר עבודה עם עצמך, שמשפיעה באופן, מה שנקרא, כלאחר אה, אה, יד על העולם. אז, אז, אז אברהם, הוא מייצג את, ה, את האהבה שיש בנשמה לקדוש ברוך הוא. כי נשמה, החיים שלה זה אהבת השם ויראת השם. זה המהות שלה. אז אברהם אבינו, זה כמו אדם שפוקח עיניים בבוקר, אם בלילה הנשמה הייתה למעלה בגן עדן והגוף למטה במיטה, פתאום נוצר חיבור. ועכשיו פתאום אהבת השם של הנשמה, מתחילה, מה שנקרא, להיכנס לתוך הגוף. היא לא חודרת לשנות את הגוף. הגוף עדיין אוהב כוס קפה, פיצה ותאוות, אבל זה גוף יהודי. יש בו אהבת השם מובנית גם כשאתה לא מודע לזה. לכן אברהם עיקרו אמונה. אברהם עניינו הוא בעיקר אמונה. ויאמין בהשם ויחשביה לו צדקה. האדם הראשון בהיסטוריה ש... אהב את הקדוש ברוך הוא. עד אליו, בעיקר לקחו מהקדוש ברוך הוא, הוא הראשון שהחזיר אהבה לקדוש ברוך הוא, זה הנשמה היהודית. היא כמהה על הקרבה האלוקית. אבל זה עדיין הנשמה לעצמה. לכן אברהם נשא את שרה לאישה. שרה הייתה תמונת הנגטיב שלו, היא הייתה דין. כי תמיד צריכים לאזן. כי עם אהבה לבד, לא מגיעים לשום מקום. ועדיין, כמו שאמרנו, הנשמה, עם כל הכבוד לה, כמה שהיא מושלמת וטהורה, הגוף לא מתרגש ממנה כל כך. זה שאתה יהודי, זה לא אומר שאתה לא עושה עבירות, ולכן מאברהם יצא ישמעאל. קמת בבוקר, פקחת עיניים, כיהודי, אז מה? זה עדיין לא אומר שום דבר. ולכן צץ לנו ישמעאל, ואחר כך שהגיע יצחק, וזה פן שני בנשמה, זה יראת השם, עדיין הנשמה עסוקה בעצמה. וגם פה הגוף חי בנפרד. ולכן צץ עשיו. אלו תופעות לוואי. של יהודי, שהוא יהודי בכל מקרה, אבל הגוף עדיין, עדיין חי במקביל הנשמה. אפשר להקביל את זה לזמן שיהודי, אמרנו, התעורר בבוקר ועוד לא התפלל שחרית. למה אסור לאכול בזמן הזה? מה הסיבה שאסור על פי ההלכה לאכול לפני התפילה? מה העניין? מכיוון שהגוף והנשמה עדיין חיים במקביל, הם יחד, הם התחתנו, אבל עוד לא מכירים אחד השני. ואז מה יקרה? אם אתה תאכל, האנרגיה של האוכל תנותב רק על הגוף. עוד לא נוצר ממשק שמחבר ביניהם. והאנרגיה תעבה את הכוח של הגוף להסתיר על הנשמה. והנשמה לא תוכל לקחת את הניצוץ האלוקי, את הפוטנציאל הקדוש מהאוכל. ואז מה יוצא? שהאוכל רק הפך אותך למגושם יותר וגסי יותר. לכן אסור לאכול לפני התפילה. התפילה תפקידה לחבר ביניהם, לעשות ממש חיבור מוחלט. אז... מותר לטעום לפני התפילה. <מח> כן. כי ההלכה אומרת שאם אדם חלש והוא לא יכול להתפלל, אז הוא טועה משהו לפני התפילה. <מח> פעם תהיתם לעצמכם מה ההבדל בין, ה... בין האהבות לשבטים? <מח> למה הם נקראים אבותינו והשבטים לא? שימו לב, תראו איך זה מתקרב. אז אברהם אבינו מבטא את האהבה של הנשמה, פחות את ההשפעה שלה על הגוף. למרות ששוב, נשמה מגדירה אותך כיהודי, זו השפעה דרמטית, אבל הגוף לא משנה את עצמו. יצחק מבטא את היראה, ואז צץ יעקב. מה, מה, מה עניינו של יעקב? יעקב לוקח את היתרונות של האהבה ואת היתרונות של היראה, כי יש גם חסרונות לאהבה, ויש גם חסרונות ליראה. החסרונות של האהבה, שאתה פחות חושב מה הנאהב רוצה, כן? כמו שאול המלך, שמרוב אהבתו לקדוש ברוך הוא לא יכל... לא יכל להרוג את הכבש השמן שהוא נתקל בו במלחמת עמלק. הוא אמר, יש פה כזאת מתנה לקדוש ברוך הוא, אני מוכרח להביא אותה. אבל אלוקים ביקש שהוא לא רוצה אותה. כשאתה עסוק רק באהבה, אתה, אתה לעיתים שוכח שלנאהב שלך יש רצון משלו. הוא ביקש שאל תעשה את זה, אפילו שבא לך. החסרונות של היראה זה שזה דין, זה, זה הקידע, אתה, אתה, אתה בדינים כל הזמן. ויעקב לוקח את המעלה הגדולה של אברהם, את המעלה של יצחק, מחבר אותם יחד, ולכן, לכן יעקב לקראת תפארת שלמות. תפארת זה כבר דבר יפהפה, מושלם. בשלב הזה, כשיעקב מגיע, הוא כבר מוכן להתחיל להשפיע על הגוף, לשנות את הגוף. זאת אומרת, אם עד אברהם אבינו הנשמה והגוף חיו בנפרד, כמו אדם שישן או הלידה, מאברהם, יש פה כבר גוף יהודי, אבל הגוף הזה עדיין רוצה תאוות ושטויות. יעקב אבינו הוא השלמות, הוא התואר, הוא היופי, הוא כבר מוכן להתחיל לעבוד עם הגוף, לשנות אותו, שהגוף עצמו ירצה אלוקות וירצה מצוות ותורה. זו הסיבה שיעקב אבינו כל כך כל כך רוצה את רחל. מהם כלי העבודה של הנפש בבואה להשפיע על הגוף? הנפש זה הרגשות, הנפש זה השכל, אבל צריכים ממשק שיחבר ביניהם. קוראים לזה לבושי הנפש. לבושים. יש לכם פלאפון? בלי אפליקציות לא תוכלו לעשות שום דבר עם הפלאפון. הפלאפון הוא פוטנציאל, אבל כל אפליקציה מנתבת אתכם לאיזה יישום ספציפי. זה בנקאי. וזה עיצובי, וזה אל... להעביר מידע. אבל העם, יצחק ויעקב זה האלוקות השלמה. אבל איך אתה מעביר את זה לגוף? איך אתה מגלה את זה? כי השפה של גוף ונשמה, שפה שונה לגמרי. כמו איש ואישה, הפוכים לחלוטין. אתה חייב לבושים, אתה חייב אפליקציות. יעקב זקוק למחשבה ולדיבור. אלו הכלים הנפשיים שבאמצעותם הנפש מתקשרת עם הגוף. האהבה של הנשמה היא זרה לגוף לגמרי, כי הא, 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 האהבה שלה היא לקדוש ברוך הוא. הגוף אוהב את האבות. הגשר יהיה הלבושים. לחשוב, לדבר, לגלות. כתוב בספרי החשידות והקבלה שרחל עניינה היא דיבור. המהות של רחל זה דיבור. לכן יעקב כל כך, כל כך אוהב אותה ורוצה אותה. הוא רוצה כבר לגלות את האלוקות, אה? זה הנקודה, בגלל שהיא דיבור. כל הזמן היא נאלצת לשתוק, ועל זה מעריכים אותה, כי היא יודעת איפה לשתוק. כי בטבע שלה, היא מדברת, היא מגלה. היא, היא מגלה לאחותה את הסודות של ה... בינה לבין יעקב, כן? היא מגלה. אבל כשהיא שותקת, זה... איך אומר הקדוש ברוך הוא? הרי היא באה אליו בצעקות, מה עם הילדים שלי? מה איתם? עובד, מה שדיברת עובד, כשהיא מדברת זה לעניין. אגב, דיבור זה לא פטפוט. כל ברמה נשמע. בדיוק, כל ברמה נשמע. כשהיא כבר מדברת זה לעניין, אז יעקב נורא נורא רוצה אותה, כי הוא רוצה כבר לדבר, הוא רוצה לגלות, הוא רוצה לחשוף. אבל לאה אומרת לי, יעקב, מי שמדבר לפני שהוא חושב, זה לא עובד. אתה מוכרח לקחת קודם לאה, כי לאה כתוב היא עולם המחשבה. לאה מייצגת את המחשבה. זה מחשבה ודיבור. לכן כתוב שבזמן שבית המקדש קיים, רחל היא בעלת הבית. היא עקרת הבית, בית המקדש. זה זמן של גילוי, שהשכינה כביכול מדברת עם ישראל. אתה בא למקדש, אתה רואה אלוקות. וכשאין בית, אז לאה היא המלכה. היא הסיפור. ומחשבה זה דבר עמוק מאוד. לכן כתוב שבזמן הגלות, דווקא כשאין בית מקדש, רוב התורה של עם ישראל פרצה לעולם דווקא בזמן שאין בית. רשבי פרסם את החיבור שלו לאחר חורבן הבית. מה הוא פרסם? את המחשבות האלוקיות, את הסודות, מה שלא מגלים מיד, את המחשבה. לכן אומרת רחל ליעקב, אתה חייב לקחת קודם את לאה, קודם מחשבה ואחר כך דיבור. יעקב לא רוצה את לאה, כי מחשבה זה כמוס, זה עוד פעם להסתיר. אבל אין ברירה, זה התהליך. וזו הסיבה שהן מגיעות גם עם שתי שפחות, זלפה ובלהה, כי לדיבור ומחשבה יש גם חסרונות, נכון? אהבת השם זה אהבה טהורה, יראת השם זה יראה טהורה. כשאני רוצה לבטא את זה, זה לא תמיד יוצא משהו. כשאני חושב על זה, זה לא תמיד כמו שזה עמוק בנפש שלי, כן? מדיבור יכולה לצאת גם, 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 גם תקלה, למה, למה, למה רחל שותקת? כי דיבור הוא מסוכן, אני לא יודע איך השני אקלוט את זה. כתוב שהשפחות זילפה ובלהה, הם התמונה השלילית של רחל ולאה, וצריכים כל הזמן לשמור על האיזון. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. מי איש החפץ חיים? נצור לשונך מרע. לכן כתוב שאם השפחות קודמות לאימהות, זאת אומרת, קודם כל בלהה, ואז רחל, ואז זילפה, ואז לאה, זה, זה, זה בראשי תיבות ברזל. כי ברזל כתוב, מקצר חייו של אדם, ולכן היה אסור להשתמש במקדש בברזל. היה אסור. לכן חתכו את האבנים של המקדש עם, 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 עם תולעת שמיר. כי ברזל הורג. לשון, מילים שלא במקום, הורגות. מחשבות רעות יוצרות דיבור שיוצרות בסוף מוות. לכן מי שהאיש שחפץ חיים, נצור לשון חמרה. וזה הסיפור של השפחות. אגב, לעתיד לבוא כתוב שישתמשו בברזל במקדש, כי אז הברזל כבר לא, כבר לא יוכל לפגוע, כי אז אנשים יחיו לנצח. ואז יתוקן הברזל, ואז באמת לא תהיה בעיה. ועכשיו, הכל מוכן לפעולה. כן, בבקשה. הדיבור לא נכון, דיבור לא טוב. דיבור שהורג, לשון הרע הורג את שלושה כתוב. הפה, חיים ומוות ביד הלשון. שימי לב, חיים ומוות. אתה יכול לחיות אדם על ידי דיבור נכון ולהרוג אותו. אז אם השפחות קודמות לא, 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 לאימהות זה כמו ברזל שננעץ בלב, המילים שלך, והמחשבות שלך. ואם האימהות קודמות, אז מי האיש החפץ חיים? בית בונים בדיבור. אישה מדברת, זה הכישרון האמיתי שלה, לדבר, לשתף, לחלוק, זה, 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 זה רחל ולאה. ועכשיו הנפש מוכנה, היא עומדת על הקצה, מה שנקרא, היא רוצה עכשיו לחדור אל הגוף. יש לה אהבת השם, ויש לה יראת השם, ויעקב משלים את שתי הקצוות שלא יהיה זליגה לצדדים, וכבר יש רחל, ויש לאה, כבר יש מחשבה ודיבור, ועכשיו המשימה היא... להיכנס אל הגוף ולגרום שגם הגוף יאהב את השם ויירה את השם, זאת המטרה. לחבר ביניהם. אז זאת אומרת, כשהתחלנו לספר בראשית, הם חיו בנפרד לחלוטין. זה כמו אדם שישן בלילה, הנשמה למטה, הגוף למטה. אברהם נולד, התחילה הכניסה של הנשמה לגוף. זה יהודי, אבל זה אין ערובה שהגוף הזה יעשה מה שצריך. הנשמה צריכה, מה שנקרא, להשלים את עצמה. זה כמו שנניח ילד קטן, כן? כמה שנים אתה מגדל אותו, עד שאתה מתחיל לדרוש שישים ציצית, שיתפלל, הוא עוד קטן. בזמן הזה הנשמה משלימה את הכניסה לגוף, זה תהליך. כל השפה שלך איתו, כל הדיבור שלך איתו, כדי שהוא יוכשר לרגע שבו תוכל לדרוש בנו מצווה, גיל חינוך. והנה עכשיו הגענו לגיל. אחרי אברהם, אחרי יצחק, אחרי יעקב, אחרי רחל ולאה, אנחנו מוכנים לפעולה. אפשר להתחיל להתפלל. בגיל שש, אתה אומר לילד עכשיו, תפילה, תגיד מודה אני. מה המטרה? נגייס את הגוף למשימה. מי הוא הגוף, באנלוגיה של, של ספר בראשית? מצרים. למה הגוף נקרא מצרים? כי הגוף הוא מיצר, הוא מיצר על הנשמה, הוא מגביל אותה, הוא ערוות הארץ, הוא בדיוק הפוך. רק רע ושטויות ונחיתות וכיעור, תמונת נגטיב מוחלטת. ועכשיו, אחרי שהכל מוכן, מי הוא האיש שעליו מוטלת המשימה לבקוע את הגשר הראשון בין הגוף לנשמה? היחיד שיכול לבצע את זה זה יוסף. לכן יוסף מופיע מיד אחרי סיפור האבות והאימהות, הוא הדמות הבאה הדומיננטית. למה יוסף מסוגל לעשות את זה? קודם כל השם שלו הוא יוסף, זה הוספה. מה זאת אומרת? אם הנשמה באה כמו שהיא, היא לא תוכל להשפיע על הגוף. כי זה היא, והגוף זה הוא. אתה חייב להגביר את הקצב, להגביר את העוצמה, שהנשמה תגלוש מעבר לגדותיה, ותשפך גם אל הגוף. לכן שמו יוסף, מלשון הוספה. ובעומק יותר, אנחנו יודעים שיוסף הוא כנגד ספירת היסוד. ספירת היסוד, אם רוצים את זה בהבנה מה, מה, מה משמעותה, ככל שהיסוד עמוק יותר, הבניין יכול להיות גבוה יותר. יסוד זה כמו גרעין. איך אתה לוקח עץ שלם ומשכפל אותו? אתה טומן את כל העץ בתוך גרעין קטן, את כל ה-DNA של העץ, שם אותו באדמה, וצץ לך עץ חדש. הגרעין הזה זה דבר מדהים. זה כל העץ, אבל בנקודה שיכולה לחדור למקומות שעץ גדול לא יכול להיכנס אליהם. זה עניינו של יוסף, ולכן יוסף פעם אחר פעם נזרק לבור. יש איזה תחביב לאומי, כולם מנסים לזרוק את יוסף לבור. השבטים, המצרים, מה העניין שלכם? מה יש לכם? יוסף עצמו... הופך להיות האיש העשיר ב... היהודי העשיר בהיסטוריה, <מת> מה הוא עושה עם הכסף שלו כתוב? מטמין אותו. שלוש מטמוניות מטמין יוסף. למה הוא כל הזמן הולך לתוך האדמה, האיש הזה? כי זה הכוח של היסוד. לצמוח מתוך מצרים, מתוך הנקודה הכי נמוכה. יוסף הכוח שלו, לזהות את הנקודה הכי נמוכה. יוסף יודע שכדי להרים משהו, אתה צריך לשים יד בתחתית. אז היכולת שלו המופלאה זה לרדת עד הכי למטה ואז להרים. ולכן יוסף נשלח למצרים. הוא בונה גשר בין הקדושה של האבות לבין הטומאה של מצרים. בין הנשמה הקדושה לבין הלב הבשרי שרוצה את האבות. ופה קורה דבר מדהים. מי עובר על פני הגשר הזה? שאלתי אתכם קודם, מה ההבדל בין האבות לבין השבטים? מה זה בין האבות לשבטים? למה השבטים גם לא נקראים אבות, ראובן אבינו, שמעון אבינו? כי האבות זה הנשמה עצמה, ולכל אחד יש נשמה. השבטים זה כבר טכניקות פעולה, וטכניקות פעולה זה כבר אינדיבידואלי. מה זה שבט בעברית? המשכה. מה זה כוכב שביט? כוכב נופל, יש לו כזה זנב, נכון? או, או, או ענף שיוצא מעץ, שבתך ומשנתך, נכון? השבטים הם תפקידם להמשיך ולהביא את הבשורה של האבות אל תוך מצרים. אבל בלי יוסף, מצרים מפחידה אותם. לכן, מה עושים השבטים עד שיוסף מכריח אותם להגיע למצרימה? הם רועי צאן, הם בורחים מהעולם הזה, הם בורחים מהגוף, הם מסתייגים ממנו. הם בעצם לא נמשכים, הם לא שבטים. <הסף> יוס... <תגד יוסף> לכן הם שונאים את יוסף. איפה אתה הולך? אתה לא נורמלי. לתוך הגוף אתה, 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 אתה תלך לאבדון שם. וזו הסיבה אגב שיוסף עצמו, גם הוא מכונה יפה תואר ויפה מראה כמו יעקב אבינו, למה? להדגיש שיופיו לא מתקהה כשהוא במצרים, בתוך הבור הגרעין לא מתקהר. וזו הסיבה שכתוב שכשהפכו אותו למלך, הלבישו אותו בגדי שש. התורה אומרת שהוא לבש בגדי שש וקראו לפניו אברך. למה שש? כי שש זה המספר של ספירת היסוד, היא הספירה השישית. וזו הסיבה שיוסף זקוק למנשה ואפרים. כי איך עובדת ספירת היסוד? ספירת היסוד יש לה שני תנאים קריטיים להצלחה. אל תשכח לעולם מאיפה באת ומה המטרה שלך. כי, כי אם אתה הולך למצרים, פעם שאל אותי חסיד, לא חב"ד, הוא אמר לי, איך זה... לעזוב קהילה חב"דית, לעבור לגור בעיר זרה, מנוכרת, שכל ההוויה שם היא לא דתית, ו, ולפתוח בית חב"ד. אמרתי לו, תגיד לי, אם האדמו"ר שלך, שהוא איש גדול, מוכר ורציני, אומר לך, תעזוב את בני ברק, סע, תפתח בית חב"ד, ב... לא בית חב"ד, לא יודע, בית בלז, אני סתם אומר, ב... ב... בטימבוקטו. הוא אמר לי ככה, זה... אני אגיד לאדמו"ר, תחפש חב"דניק. אבל אפשר להבין את זה. אפשר להבין את זה. אתה צריך כוח נורא חזק כדי להיות במקום שהוא כל כך נגד ההוויה שלך ולא להתבלבל שם. לכן יוסף זקוק למנשה, מנשה כי נשני אלוקים מבית אבי. אני זוכר מאיפה באתי, אני לא שוכח. אני לא נופל אל תהום הנשייה. ואפריים כי הפרעני אלוקים בארץ אוני. פה אני צומח, אני גרעין. אני אדמוט להם מתחת לאדמה, פה יצמח עץ. וזו הסיבה שיוסף... דמותו היא ארז, ארז הלבנון, צדיק כתמר יפרח כארז, על יוסף נאמר, וזו הסיבה שהמשכן, רוב השנים ישב בחלקו של יוסף בשילה, כי המשכן עיקרו היה מעצים, מצומח. יוסף הוא גרעין, הוא יסוד, כל הרעיון שלו שכשאתה קובר אותו באיזה מקום, הוא פורץ החוצה, הוא צומח. ראיתם פעם שורשים של עץ? זה מרים כביש הדבר הזה, זה מטורף. לכן המשכן בנוי עיקרו מעצים. למה? כי יוסף. איך, איך? בלי סוף. שהוא הרבה מאוד, בכל מקרה. לכן המשכן יקרו עצים, אבל המשכן הוא בית ארעי. הוא לא בית קבע. למה? כי בסוף המטרה היא לא רק לצמוח בתוך מקום רע, שהמקום עצמו כבר לא יהיה רע. ולכן המשכן הוא בית ארעי. וזו הסיבה שיוסף מכונה בפרשתנו, בין פורת יוסף, בין פורת עלי עין, אומרת תורת החסידות, פורת, הפירוש המילולי, שהוא נושא חן בעיני כל עין, אומרת תורת החסידות, פורת זה גם אותיות תופר, מחבר, יוסף אלוף בלתפור בין שני הפכים, וגם אותיות... פותר, הוא פותר את הבעיה. כשהוא רואה חלום, הוא יודע לפתור אותו. כשהוא רואה חזון, הוא יודע לומר, פה, פה תהיה גינה, פה יצמח עץ, אבל אין פה כלום. יש אדמה יבשה, כן, כי זה חורף, חכה. חכה. תכף יהיה פה הכל ירוק. לכן הזוהר מכנה אותו בשם, לא פחות ולא יותר, מגנן. הזוהר כותב שיוסף הוא גנן. עכשיו למה זה מדהים? ופה אני פותח סוגריים ואנחנו נרחיב על זה בעזרת השם בהרצאה אחרת. יוסף הצדיק uh, של דורנו, הרבי אריאץ, רבי יוסף יצחק, מה המאמר, מה הצוואה הרוחנית, מה המאמר שאיתו הוא השאיר אותנו? באת. באתי לגני, אחותי כלה. אבל את נשים בצד. אז יוסף הוא גנן. גנן יודע לומר לך, אתה רואה פה את, ה- את החלקה הזו, תספור עד שנה, פתאום תראה פה עץ. זו יכולת אדירה לראות את הפוטנציאל, את ההוספה. אבל, אבל זה לא המטרה. זו המשימה. ועל הגשר הזה שבונה יוסף בין הגוף לנשמה, השבטים נאלצים להימשך ולבוא למצרים ולהתחיל לעבוד. מה המטרה שלנו? הסופית. בואו עכשיו, מה שנקרא, נקפוץ רגע לסוף. אגב, עוד משהו, זה הסיבה שיוסף דמותו היא בכור שורו הדר לו. שור גם מסמל את הנפש הבהמית, שזו המומחיות של יוסף, להיעלף שור, כן? שור זה גם ראייה, שור, בנות צעדה עלי שור. אמרנו קודם שהגנן יודע לראות את הפוטנציאל, נכון? אתה רואה אדמת ראשים, אני רואה פה גינה פורחת. חכה, זו המומחיות של יוסף, לראות את העתיד, לראות שמהשור הזה יצא בן אדם. אל תיבהל מהגוף, יהיה בסדר. יצמח כאן אהבת השם ויראת השם, זה יהיה גינה פורחת, באתי לגני. אבל מה המטרה? לאיפה יוסף, רוצה, לאיפה יוסף רוצה להביא אותנו? אל יהודה. יהודה הוא מלך השבטים העתידי. לכן, כשהם במצרים, במצוקה וצרה, יהודה זקוק ליוסף. לכן, ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני. אבל העתיד לבוא ועבדי דוד, מלך הלמי לעולם, כי מה יהודה מסמל? את ההכנעה והביטול וההודאה של הגוף, הגוף נכנע. אבל נגיע לזה בהמשך. זו הסיבה שבית המקדש היה בחלקו של יהודה. המשכן בחלקו של יוסף, בית ארעי, צמיחה במקום של תרשים, אבל בית בנוי באופן מוחלט ויסודי מאבנים דוממות. הוא בנוי אצל יהודה, ולכן אומר לו יעקב, אתה יודוך אחיך, השתחוו לך בני אמך. אתה המטרה. אבל... עוד נחזור לזה, בוא נחזור אחורה. אז איך אני עכשיו, בעקבות הגשר שבנה יוסף, אני גורם לגוף לאהוב את השם, לירא מהשם. יוסף התחיל פעולה, אני רוצה אבל לממש אותה. או באנלוגיה של החיים שלנו, פקחתי עיניים בבוקר, כבר אברהם אבינו עובד. ו... וישכם אברהם בבוקר, אהבת השם קיימת בנשמה, אני רוצה להעביר אותה לגוף. פחד יצחק, אני רוצה להעביר את היראה של... ש... שיש בנשמה לגוף. היופי של יעקב, היופי של היהדות, אני רוצה להביא אותה לגוף הגשמי שלי, שירצה לא רק שטויות. אז יוסף התחיל את הפעולה, הוספה, זריעה. עכשיו מתחיל תפקידם של השבטים. השבטים זה סדר פעולות. זה מתחיל מראובן, ראובן הוא הבכור, הוא לא יוסף ולא יהודה, אבל הוא הפעולה הראשונה, אחרי שיוסף ירד למצרים, שצריכים לעשות. ראובן נקרא בשם ראובן. על שם ראייה, ראו בן. אומרת לאה, ראה שם אתוני, לכן נתן לי בן, עתה יאהבני אישי. מתי אתה קורא, אתה, מתי הבעל נקרא בעל ומתי הוא נקרא אש אישי? אז כתוב שבעל זה כשיש בעל ואישה. הביטוי אישי זה כמו להבה שרוצים להתקלל בתוכה, להיעלם בתוכה. אומרת לאה, עד עכשיו הייתי כאילו האישה, הייתי אנדרדוג. ראה השם כמה אני אומללה, ועכשיו יש לי בן, הוא ראה את הצער, ועכשיו יאהבני אישי, עכשיו אני כבר חלק בלתי נפרד מיעקב אבינו. מה זה בעבודה שלנו? הצעד הראשון לגרום לגוף להתחיל להכיל את הנשמה, התבוננות בגדולת השם, ראייה. זה כל פסוקי דזמרה, ברכות קריאת שמע, ופרשה ראשונה, ואהבת את השם אלוקיך. זאת אומרת, יש לגוף מקום אחד. שבו הנשמה יכולה לנחות ל... ל... בבטחה, וזה השכל. השכל. השכל האנושי הוא מופלא. הוא ממש כנחיתה לנשמה. תתבונן, קיבלת שכל, תתבונן. תחשוב על האין סוף. תשתמש בכל התבונה שלך להבין כמה הקדוש הוא אוהב אותך, למרות גדולתו. כמה הוא משפיל את עצמו לברוא את העולם מרוב אהבתו אליך. כמה הוא לא נותן לעולם להפריד ביניכם. תתבונן בזה. התבוננות יוצרת קרבה. ראייה יוצרת אהבה. ועכשיו, אם עד עכשיו היה לנו את האהבה של הנשמה, אברהם אבינו, עכשיו זה כבר האהבה של הגוף. ראובן, הוא כבר מייצג את האהבה שהגוף מפתח בעצמו. לכן הוא לא נקרא אבינו, אבינו זה אברהם. הוא ילד. האהבה של הגוף נגזרת מאהבה של הנשמה. אהבת הנשמה זה אבא, אהבת הגוף זה הבן כבר. זה ראובן. אבל אמרנו קודם שלאהוב לא מספיק. כי אם אני אוהב ואני, ואני אז רק אני, אני אוהב. ומהי מה שאתה רוצה? לכן מגיע שמעון. כי שמע השם את אוני, אומרת לאה. זו פרשה שנייה, והיה אם שמוע תשמעו. תקשיב, לא מספיק לאהוב. אתה שומע מה שהוא רוצה? יש לו שאיפות לקדוש ברוך הוא. אתה מודע להם? זה האיזון. כמו אברהם ויצחק, ראובן ושמעון מאזנים אחד את השני. אבל בתוך הגוף כבר. זה בתוך הלב. בכל לבבך, בכל נפשך, והכל על רקע יוסף. השור מתחיל פתאום להיות שור קדוש. והשבטים פתאום מבינים שהם רוכבים על השור הנכון, מה שנקרא, ששם עלו שבטי י"ק. פתאום הם חשבו שיוסף מדרדר אותם. פתאום באמצעות הגוף הם רק מתעלים, כי כשהגוף מחליט לאהוב מישהו, הוא עושה את זה בצורה הרבה יותר מוצלחת מהנשמה. כי הנשמה היא עדינה כזאת. קדושה כזאת, הגוף הוא שור. אם יש משהו מעבר לקיר שהוא אוהב, הוא ישבור את הקיר. זה נקרא רוב תבואות בכוח שור. זה שור! פתאום השפטים מבינים שיוסף בעצם מרומם אותם, מעלה אותם, משדרג אותם. פתאום האבות נראים אחרת, הכל נראה אחרת. ואז אחרי ראובן, הראייה ושמעון השמיעה, מגיע לוי. לוי הוא כמו יעקב, הוא מחבר. איך אמרה לאה? אתה ילווה אישי אליי. עכשיו יהיה לי בן זוג קבוע, בן, בן לוויה. זה כתוב, הולך על התורה. שבט לוי יצטיין במה? בלימוד תורה. אבל לוי, הקטע שלו זה לא עצם הלימוד, זה קדושת הלימוד. זה ההכרה בקדושה של התורה. לכן זה מעניין, איזה קטע בתפילה מייצג את לוי, אמת ויציב ונכון וישר וקיים. האמת של התורה. יעקב נקרא אמת, זוכרים? נכון? יעקב נקרא אמת, והתורה נקראת אמת. תורת אמת נתן לנו, ולוי מייצג את האמת ויציב. אם ראית ואהבת, אם שמעת ויראת, אני רוצה את הקדוש ברוך הוא, אז איפה אני משיג אותו? ب- בספר. שם האמת נצחית, תורה לא משתנה לעולם. ועכשיו, אחרי ראובן, שמעון ולוי, מגיע יהודה. יהודה זה שמונה עשרה. כאן הגוף משתווה לנשמה, ביטול. יהודה, יהודה, אתה יהודוך אחיך, השתחוו לך בני אמך. מה אנחנו עושים כל שמונה עשרה? מה זה השתחוויה? ביטול. יהודה זה התכלית, הגוף יתמזג עם הנשמה. שמונה עשרה זה כמו תחיית המתים. לכן אגב, מוזכר שם כל הזמן תחיית המתים, פעם אחר פעם. הגוף ממש נהיה בעצמו אלוקות לוהטת. לכן אנחנו קיים יהודים, כי זו התכלית, הביטול המוחלט של הגוף דווקא. ולכן, ולכן יהודה, נחלת יהודה זה בעצם בית המקדש. ככה בונים בית לקדוש ברוך הוא, בתוך הלב, בכל לבבך באמת. עכשיו תראו דבר מעניין, התחלנו עם ראובן, שמעון ולוי, למה התורה לא התחילה עם יהודה? למה יהודה הוא לא הבכור? וזהו, <coughs> הוא כזה חשוב וכזה נפלא. <coughs> קודם כל, תשימו לב שאת ראובן יעקב מגדף, את שמעון הוא מגדף, את לוי הוא מגדף. מיהודה מתחיל הברכות. <coughs> זה מעניין. אז, אז כתוב, מה אמרה לאה כשנולד יהודה? <coughs> אתה יודע <עודה> את השם. אתה יודע את השם? הפעם. הפעם עודה את השם. למה היא אמרה הפעם? <coughs> כשהנשמה נמצאת מחוץ לגוף היא למעלה מהזמן. כשהיא למעלה מהזמן... היא רק באהבה, באורות, ביראה. כשהיא יורדת לגוף, היא נכנסת, תחת, היא נכנסת תחת ממשלת הזמן, כי הגוף מייצג את הזמן. הגוף צעיר, הגוף מזדקן, הגוף הוא כמו שעון מתקתק, הלב פועם, התאים כל הזמן נעים וזזים. כשאתה נכנס לעבוד עם הגוף, פה הנשמה כבר לא יכולה להתבטא בחופשיות. הפעם מודה את השם, בשנייה אחרי זה כבר לא עובד. בשמונה עשרה אתה מה זה בדבקות, או, אתה בטוח, אתה אליהו הנביא. נגמר שמונה תגידו, אז בבחירות מי בסוף מבצע, ביביו? איך לרגע היית, אבל איך היא הספקת? הרי אומרים שאדם עושה שלום מרומיו בתפילה, אחרי 18, למה הוא עושה שלום? כי הוא נוחת מטיסה. שלום, שלום, שלום לכולם. הפעם מודה את השם. זאת אומרת, במקור באמת יהודה, הוא מייצג את הנשמה כמו שהיא. אבל כשזה יורד לגוף, אצל הגוף יש פעימות. הפעם מודהה, עכשיו פיצה. לכן יהודה מגיע אחרי ראובן, שמעון ולוי, כי הוא בתוך הגוף. והרעב, זו הסיבה שלא צריכים לפחד מנפילות. זה כל ה... זה, זה, זה ההוכחה שהעסק עובד. כי חיים סטטיים, זה אומר שכנראה מתתה. כי הנשמה, אין לה דופק. אז כדאי שיהיה דופק. ודופק אומר, הפעם. והפעם אומר שפעם זה מצליח, ופעם זה לא מצליח. וזה בסדר גמור. ואז, אחרי כל הסינתזה הזאת, עכשיו אפשר, מה שנקרא, לצאת לעולם, ואז מגיע יששכר. מה זה יששכר? שכר חמור גרם, הוא כבר לומד תורה, זה לא רק קדושת התורה, זה יגיעה בתורה. מה עושים אחרי שחרית? לומדים משהו, אתה לא מיד רץ לעבודה, נכון? חיטה, אתה אומר איזה דף גמרא. לכן, אגב, לכן כתוב יששכר, ובפועל, איך אנחנו קוראים לזה? יששכר. כי זה יששכר. עבדת קשה, יששכר. עבדת קשה, יששכר. עכשיו אתה לומד תורה בדבקות נפלאה מיוחדת, זה כיף אחר לגמרי, זה עונג נפלאה, אתה נהנה מהתורה. לא כי זה חוכמה, כי זה מחבר אותך לקדוש ברוך הוא. לכן יש שם שתי שין ביששכר, תורה שבעל פה, תורה שבכתב. ואחרי זה זבולון, עכשיו לך לביזנס. מה עושה זבולון? עסקים. זה מאוד מעניין. למה קוראים לו זבולון? למה? באמת למה? למה? זבול זה בית. איך נקרא בית המקדש? זבול מקדשנו. כן. <coughs> אבל זה באמת תלוי אחד בשני. זאת אומרת, למה זבולון קיבל את התואר הנה, הנהדר הזה? הרי מה אמרה לאה? אתה יסבלני אישי, עכשיו יעקב חייב לגור איתי. יש לי שישה ילדים? כי בסוף, איפה אתה בונה דירה לקדוש ברוך הוא? בביזנס. זאת אומרת, מי שלומד כל היום תורה, ודאי מעלתו שלו היא, היא אינסופית, אף אחד לא ידמה לו ולא ישווה לו לעולם. אבל מי מביא את הקדוש ברוך הוא לקצה הכי נמוך של העולם? זה שיוצא לעבודה. לכן התורה ציוותה, ששת ימים תעשה מלאכה. למה? כי יהודי יוצא לעולם לא באמת לעבוד. אתה לא עורך דין בשביל לעשות כסף, כי אתה מביא את האלוקות אל המשרד שלך. כשאתה עובד לשם שמיים, על פי ההלכה, אתה בית זבול, אתה בונה בית לקדוש ברוך הוא. זאת המשימה. בתנאי שקודם היה ראובן, שמעון, לוי ויהודה, וישכר, אז הביזנס שאתה עושה הוא בית זבול לקדוש ברוך הוא. הכל בסדר, ואתה תומך בישכר כמובן. ואז הכל נפלא. כן, כן, נכון, נכון. לזבל את האדמה זה חלק מהעבודה המשמעותית. יוצר לך שני לוחות אבנים, מהפסולת של הלוחות, כמו שהרבנו התעשר, מהכביכול, מה, מהזיבורית. העולם הזה נחשב, סליחה על הביטוי, לזבל של כל העולמות, כמו שבתיבת נוח היה קומה של זבל. העולם הזה זה הרי בסוף התחתון, כל הזבל נופל לפה, כל התאוות, כל החשקים, כל פסולת כתוב. כתוב שכל ה, התענוגות של העולם הזה זה פסולת מלאכית שנפלה לפה. שוב, סליחה על הביטוי, זה, זה כאילו, אנחנו, אנחנו, אנחנו חיים בתעלות ב- הביוב של סדר השתלשלות. ופה הקדוש ברוך הוא רוצה דירה. כן. זה מה שעושה זבולון. הוא מתממשק עם העולם. אבל אם זבולון רוצה להצליח, אז הוא מוכרח לעבוד. אם הוא רוצה מזל בחיים, מזל זה גד כידוע, אז הוא צריך לעבוד אה, באופן של גד. מה זה גד? גד זה מזל. איך מגיע מזל? זה גומל דלים. כתוב בגמרא למה ג' באה לפני ד', הג' יש לה רגל קדמית והד', יש לה הטייר לאחור. איך אתה עוזר לזולת, אתה איש עסקים, אתה זבולון, אתה כסף, אתה צריך לעזור, לתמוך, לחבר. כשאתה עושה את זה ככה, יש לך מזל. כשאתה מעשר, אתה מתעשר, הכל בסדר. ולכן, מגיע האשר אחריו. נכון? אני צודק או שאני טועה? אז אם אתה עובד ואתה נותן צדקה, אז מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך. ובשיעור שלנו עכשיו, כל משפט זה שיעור בפני עצמו. אבל עכשיו אנחנו בזום אאוט, אנחנו עושים את זה ככה אה, מלמעלה. מה? אה, השבטים מאחוריי, בסדר גמור. הלאה, מתקדם זריז, כי אנחנו צריכים להגיע לתכלס. בסופו של דבר, אז אה, אחרי שהכל נפלא ביותר, מגיע נפתלי, נכון? את דן לא אמרנו לדעתי, נכון? דן זה לדון על פי תורה, כל דבר. ככה עובד אדם ירא שמיים. גד אשר, דן, ואז נפתלי. נפתלי זה חיבור, נפתולי נפתלתי, כמו התופל כלי חרס. איש עסקים רציני יודע שאיפה התפילה שבה הוא הכי מתחבר לקדוש ברוך הוא? מנחה. איך זה תקוע באמצע היום, הדבר הזה? יואו, איזה... למה, למה, למה מנחה קצרה כל כך? כותב אדמור הזקן, כי אתה עדיין תחת השפעת שחרית. אז לא צריך, ה... לא צריך את כל הסט. מספיק תזכורת, שאתה מחובר למשהו. נכון. אז אם אתה זבולון, שעובד עם גד ודן, אז אתה גם צריך נפתלי. בוא תזכור מי אתה, ואז מגיעה תפילת מנחה, ועכשיו מגיע הדבר הכי מעניין. שוב מגיע יוסף, אה, הרי התחלנו איתו, עכשיו הוא שוב פתאום צץ. מה קרה? צריכים לחשוב בצורה תלת מימדית. כי אחרי כל העבודה הזאת, שהנשמה כבר בשלמות, אברהם, יצחק ויעקב, והשבטים העבירו, כמו כוכבי שביט, אל הגוף. כל ההשפעות הרוחניות, ואתה כבר ממש צדיק. אתה נפתלי, אתה מחובר לקדוש ברוך הוא. נפתולי נפתלתי, אין, מחובר. אל, אל, אל תתרווח על הכורסה. לא סיימת את העבודה. יש סיכוי שאתה עושה את כל זה, כי סתם זה נחמד לך. מה המבחן האמיתי? מה המבחן האמיתי? שבאמת עבודתך היא עבודה תמה, ועד עכשיו כל התהליך שעברנו, מפרשת בראשית ועד פרשת ויחי, היא באמת הייתה לשם שמיים, אם אתה מצליח להשפיע על יהודי אחר. יוסף השם לי בן אחר. אם זה לא קורה ממך הלאה, אתה סתם אגואיסט אלוקי. תגיש מועמדות להיות מלאך. אתה לא זכאי להיות יהודי. מלאך הוא קדוש לעצמו. זה לא, זה לא מתאים לנו. כי אנחנו, אנחנו עם אחד, אנחנו נשמה אחת. אין מצב שהיה פעם שליח של הרבי, שהוא היה מרצה באוניברסיטה, והוא כתב לרבי שהוא נורא שמח שהקורס שלו הוא בשעה נורא מוקדמת בבוקר. אז הוא אמר לעצמו, אני אלך, להתפל... אני אלך לקורס, אני אמסור את השיעור בפיזיקה או וואטאבר, ואחרי זה אני אלך להתפלל בנחת, אני חסיד, אני רוצה להתפלל בנחת. אז הרבי כתב לו שלא יעשה את זה, ותראו דבר מעניין. הרבי כתב לו, כשאתה מניח תפילין לפני הקורס ומתפלל, ההשפעה שלך על הסטודנטים אחרת, גם על אלו שאינם יהודים. פלא, אנחנו לא רואים את זה. כשאתה מגיע אחרי הנחת תפילין, משהו בך משתנה. אתה לא מזהה את זה, הנשמה של היהודים תזהה את זה, וה, והנפש של הגוי תזהה את זה. אם אתה לא הופך להיות משפיע יוסף, יוסף השם לבן אחר, משהו בתהליך היה דפוק. משהו, משהו לא עבד. כי כמו שזה פרץ מהנשמה שלך לגוף שלך, זה מוכרח לפרוץ, סליחה, מהגוף שלך ליהודי אחר. לאשתך, לילדים, לחברים, לתלמידים, לשכונה, לסביבה, אין מצב שלא. אז נראה לי שפעם סיפרתי לכם שהיה איזה משגיח כשרות של הבד"ץ שהיה בהונג קונג, והוא תכנן לחזור הביתה לפורים. וכשהגיע הפורים, הטיסה התבטלה מסיבה מסוימת, 그... צלצל מבוהל כל כולו לשליח, של, לשליח בהונג קונג, הרב אבצן. אמר לו, תקשיב, יש לך קשרים באלאל, אתה חייב להשיג לי את, את כרטיס חזרה לארץ, פורים, אני רוצה להיות במשפחה. אז אמר לו הרב אבצן, תגיד לי, מגילה הבאת איתך? הוא לא, אמר לו, ברור, אני לא לוקח צ'אנסים, יש לי מגילה ליד חירום. אז גם אם תמצא כרטיס טיסה, אני אבטל לך אותו. יש לך מגילה ואתה בהונג קונג ואתה רוצה לחזור הביתה לירושלים, אתה נורמלי? צא לרחוב, זה יוסף, ואז המבחן הוא בנימין. <coughs> למה קראו לו בנימין? רחל קרא לו אגב בן אוני, יעקב קרא לו בנימין. מה זה בן אוני? בן צערי, כי היא נפטרה כשהוא נולד. איזה צער. ו... ואבא יעקב אמר לא, לא, למה, למה בן אוני? בן ימין, תוקף, ימין. בן השם רוממה, כי הוא גם נולד בארץ שהיא מצד דרום של, 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 של נו, חרן. לא, זה הפוך, זה, זה הבעל תשובה שאתה מקרב. כמה צר שיהודי יורד מהדרך. כמה עוגמת נפש לקדוש ברוך הוא. זה נורא. אבל אם אתה מצליח לקרב אותו, הוא נהיה בן ימין. הוא עוקף אותך בסוף. נכון, 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 הוא נפטר, נכון, בנימין מילא. מה שעוד יותר מעניין זה, מה שעוד יותר מעניין זה, כתוב שסתם, כתוב שיוסף נקרא צדיק עליון ובנימין צדיק תחתון. זה כאילו השילוב, הם סוגרים את העסק. מה שמעניין הוא, אמרנו קודם שבית המקדש יושב על חלקו של יהודה, נכון? כי יהודה הוא הבית, הוא מה שהרבה אנשים לא יודעים. שהייתה שלוחת אדמה מחלקו של בנימין שפרצה, זאת אומרת ירושלים כולה והסביבה, הרי יהודה זה של יהודה. בית המקדש ספציפית יושב על חלקו של בנימין. מין מפרץ אדמה, שם יושב בית המקדש. לכן עד היום עשרת השבטים נעלמו, יחזרו עם משיח צדקנו, אין היום ראובן, אין שמעון, כן, אין דן, אין גד. מה יש לנו היום? יהודה, שהוא נשאר מלאכת יהודה, לוי, הם היו במקדש, וקצת בנימין. למה? כי היה להם הר הבית שלהם. כי דווקא היהודי הרחוק הזה, שהיה בן אוני, שעשה כזה צער לקדוש ברוך הוא, כשהוא, כשהוא עושה תשובה בזכות היוסף השם לבן אחר, אז הבית של הקדוש ברוך הוא בית איתן. לכן שני בניה של רחל הם יוסף ובנימין, הדיבור האלוקי. הגילוי האלוקי, דווקא אצל שני אלה שסוגרים את כל המעגל, כשיהודה הוא המלך, הביטול שולט, הוא מגיע עד לקצה הכי אחרון של בן אוני שהופך להיות בן ימין. בן ימיני. ולכן פרשת ויחי נקראת ויחי. אם אתה מסוגל לחיות יהודי אחר, אתה בעצמך חי. אם אתה לא מסוגל לחיות יהודי אחר, כנראה שמשהו בך מת. אם אתה עצוב, אתה מעציב את האנשים סביבך. אם אתה שמח, אנשים קורנים סביבך. ואנשים רוצים להיות ליד איש שמח. תמיד. Mm-hmm. תמיד. אם את השיעור הזה יראה ידידי, יש לי ידידי שנקרא אילן, זה עכשיו המבחן. אם הוא, הוא יצפה בשיעור, יש לי, יש לי בבית חב"ד, יהודי שמח. תמיד שמח. יכול להיות ליל שבת עם 200 מתפללים. כשהוא נכנס כולם מחייכים. והתפילה נראית אחרת. ולא יעזוב. יש לי סבא בן 97, בן <שלי> אדם שמטפקד כמוני וכמוני. עולל. וכל זה? בגלל השמחה, חד משמעית. ולכן, ולכן, אם אתה יחי, אם אתה חי, חיים סביבך, איפה? בארץ מצרים. לא חוכמה לחיות בתור בית הכנסת. אם אתה בחוץ גם מחיה, שם הטוב האמיתי, ולכן יעקב חי שם 17 שנה, יוסף הגיע לשם ש... בגיל 17, כי הטוב נמדד שם, בחיבורים הללו. זהו סיפורו של ספר בראשית. עכשיו תשאלו, אז הכל מושלם! אז למה צריכים את שמות? כי כל העבודה הזאת הייתה כדי להכין את העולם למשה רבינו. משה רבינו זה כבר ספירה אחרת לגמרי. זה כבר חיבור מלמעלה, זה כבר... בוא נאמר ככה, באנלוגיה שלנו, אם, אני מסיים, אם, אם פרשיות בראשית ונוח זה לפני שאדם נולד, ואז אברהם אבינו ויצחק ויעקב, זה הלידה. ואז השבטים, זה כבר גיל חינוך, מתחילים לעבוד. אל תשכחו, האבות והשבטים היו פטורים ממצוות. הם עדיין לא בר מצווה. משה רבינו זה בר מצווה. לכן התורה נדרשה בי"ג מידות. וככה זה ממשיך הלאה והלאה, וזה חוזר על עצמו בתוך נפש של כל אחד ואחת מאיתנו, במעגלים אינסופיים. עד שהמעגל הזה יושלם לחלוטין ב- ב- במקרו, כשהקדוש הוא יתגלה בבית השלישי שייבנה. תכף ומיד, אם מרע בימינו, אמן.